0: Небольшой дисклеймер от Эльвиры и Дели из будущего. Из-за того, что моих навыков редактуры аудио недостаточно, и качество наших микрофонов оставляет желать лучшего, но это может быть поправимо, если вы будете слушать подкаст без наушников в качестве аудио на колонках. Спасибо большое за понимание. Я обещаю, что приложу все усилия, чтобы в следующем эпизоде постараться сделать качество звука получше. Приятного прослушивания. Вообще, мне кажется, что мы очень смешные, потому что у нас, типа, что мы Эля и Деля, как оба и Боба. Привет, добро пожаловать в подкаст еще Джо Токс». С вами а, Эля и и В нашем первом эпизоде этого подкаста мы бы хотели поговорить про нашу самую любимую игру нынешнего года Genshin Impact. Я надеюсь, что я правильно ставлю ударение. Я никогда не задумывалась над ударениями в этих словах.
1: Мне, мне кажется, да. Потому что всем знакомым произносится как геншин. Я говорю Генши, потому что я россиянка. Но, мне кажется, геншин правильно звучит. Я
0: вообще не знаю. Меня, кстати, бесит, что я знаю, что в вот слове снежная в этой стране. Я знаю, где правильно и то потому что блин, мой блин родной язык но почему-то все произносят его но ну, те кто типа не овладеют русским языком снежная и я начала тоже типа снежная говорить
1: слух уже не режет когда ты очень часто слышишь и ты уже сам привыкаешь но для тебя кажется привычное. поэтому мне тоже снежная звучит <coughs> правильно да что
0: ли? это еще как аяка я когда увидела впервые типа ее имя я произносила аяка хотя не знаю как правильно по японски это произносится и когда вышло ее имя я тоже называла ее имя пока в голосовом сообщении нет мне потом, не сказала...
1: Да, и я такая... Куда мы вообще берем эти ударения? Я не знаю, мне кажется, интуитивно просто... вспоминаю, как ударения славятся, наверное, ставятся подсознательно в японском. Где но как бы там 10 лет стаж просмотра аниме, да? Мне кажется, аяка это прям очень по-европейски звучит. А вот Аяка или там Юймия. Но я не всегда правильно ударение ставлю. Я по-русски, что ли, не знаю. Ну, раз на раз. Я
0: тоже не знаю. Потому что мне кажется, что я слышу типа так. Это как когда вышел Наруто, мне почему-то всегда казалось, что они когда разговаривают, да, да, говорят Наруто. Но потом, когда вышел да на русском, они говорили Наруто.
1: Ну вообще мне кажется в, в японском там на все слога ударения. Я не знаю как это в лингвистике э, называется, но чисто моему слуху кажется там как-то равномерно, вот, именно Не знаю бывает такое вообще <къем> Да,
0: мне тоже показалось, что в японском языке будто бы, как бы ударение работает совершенно по другому принципу. Типа, Например, в, в китайском языке, например, нет вообще ударения. Там есть тона. И, как mm -hmm. понимаю, там ударение тоже можно попробовать неправильно поставить, но в основном все уходит в тона. И, возможно, типа в японском то же самое. Я знаю, что в корейском тоже разговаривают по тонам, и там больше тонов, чем в китайском. Китайском их, например, пять. А про японский язык я не знаю.
1: Ну, в японском вроде нет, но, насколько я знаю, но там есть ударение слова. и их нужно Mm -hmm. правильно ставить. Кстати, я не знала, что в корейском много тонов. Я думала, там вообще тонов нет. Я тоже не
0: знала, что там есть тона. Потому что, когда я его учила, но ну, я учила при церкви, и мне не объясняли, что там есть тона. Ты либо правильно произносишь, либо нет. Ты либо проигрываешь, либо не выигрываешь, как там было. Да-да-да. Но там, наверное, именно
1: просто каждое слово нужно должны правильно, да?
0: Не, ну как в любом языке каждое слово надо предислить правильно. Вот. Но мне просто знакомая сказала, которая уехала в Корею и учится там уже, на корейском языке, на какую-то другую профессию, вот, она говорит, что там есть патона, их очень-очень много, и больше, чем в китайском, вот, и а -а -а. на этом этапе мне показалось, что, возможно, выучить корейский было бы сложнее, чем, а, например, китайский, а с другой стороны в корейском языке алфавит,
1: а не иероглиф. Я тоже постоянно я думаю, такой выбор стоит, типа, хочется выучить язык, да, дополнительно, там, японский, или китайский, или корейский, и вот в медиа это так позиционируется в основном, ну, то есть на поверхности, да, что китайский самый сложный, а корейский самый легкий из них, потому что на корейском алфавит, алфавит. во-первых, да, э, вот, И вот именно А в китайском там сколько, эти уроки, не знаю, тысячи, в японском mm -hmm. вообще три азбуки этих, катакана, хирогана и еще плюс канзи.
0: Сложно будет объяснить, если мы будем в это
1: э, углубляться. Я предлагаю вернуться обратно к геншину. Согласна. Вот. А, и плюс еще как раз из геншина тоже очень. То есть, то есть раньше мне хотелось за учить японский, потом мне хотелось корейский учить из кипопа, если Сейчас мне хочется учить из геншина. О, oh,
0: это очень прикольно. Мне кажется, что еще Геншин стал очень классным в плане того, что есть уже очень много стримеров-геймеров, которые именно китайцы или yeah, yeah. И я заметила, что они все играют на китайском языке. Ну, то есть у них yeah. на китайском языке. И это так классно! Я не знаю, типа что это такое типа empowered uh, mm -hmm. вот этим языком, кто, на котором с тобой разговаривали, скорее всего, типа родители или твое очень близкое, старшее окружение в особенности. Потому что что, типа, когда я уезжала в Китай, мне говорили, типа, все родственники, что вот китайский везде нужен. Выучишь китайский, всегда найдешь работу. И как бы это вообще большая ложь. Все, кто хотят ехать в Китай по этой причине, не верьте в это, потому что китайский оказался очень ситуативным. Ну, то есть я думаю, что если ты ехал в Китай и выучился на переводчика, то, наверное, да, ты найдешь работу, потому что это, блин, твоя профессия, типа, корка есть. Mm -hmm. Или если у тебя уже было место, куда можно было пойти для, там, не знаю, международной торговли, международной экономики, то да. Но если ты выучиваешь китайский язык как я, то есть он у меня, конечно, HSK-6 самый высокий, но как бы это не моя специализация. И мне вот пригодился по сути китайский чисто в том, что в Геншине ужасный перевод на любой из языков кроме этого языка. И иногда проще просто читать на китайском языке, чем пытаться понять на английском. Я знаю, что перед тем, как вышла Инна Зума, там был э, вроде перевод по эти артефакты, которые из нового домена, не помню сейчас, какие точно. Да, И да. там пассивка была переведена на английский язык неправильно. И я не знаю, сколько они платят переводчикам, чтобы пассивку перевели неправильно.
1: Такая же ситуация была э, в русском переводе, только еще хуже, потому что там буквально очень сильные грамматические ошибки были. Ну вот именно опечатки. Я много видела в интернете, типа, ну, это не просто какая-то ошибка, типа, мяг мягкого знака не поставили или того, типа, там вот именно сломанные предложения, и, типа, все шутят, что вот на скорую руку через Google переводчик ляпали и все, вот, так что, мне кажется, русский перевод самый худший из всех, типа, английский еще, он не такой точный, я думаю, но все равно получше, чем русский. Я думаю, японский еще ничего должен, мне кажется.
0: Если вдруг кто-то разговаривает да, на японском, пожалуйста, скажите нам, насколько это там точно перевод или нет. Сломанный телефон.
1: Да-да-да. И вот э, из-за этого, я помню, я сидела на твоем стриме, Геншина, и когда ты переводила китайского, и, а, то у тебя на английском было, но ты слушал речь, и такая, типа, тут вообще не сходится как-то И, блин, это, это меня так очень вдохновило, типа. Э, еще когда ты объясняла мне значение слов э, Джун Ли и значение его имени, и еще какие-то, по-моему, штуки, вот такие интересы. там, то ли вот, что-то связано, то ли с пословицами, то ли с поговорками э, китайскими. Это было так интересно, потому что, когда делают перевод на другой язык, на английский там или на русский, то этот смысл, он практически полностью теряется. Я уже не говорю о а рафляночке, которая переводчики взгляют, а типа там Razer Волк, поэтому он не уступает. Но, и, уже починили эту карту, э, из-за того, что э, люди жалоб накидали. Вот.
0: В общем, надо рассказать, что такое Genshin Impact для людей, которые вдруг не знают и захотят послушать этот пресс.
1: Да, так это вот, Это MMORPG, да? Знаю.
0: А -а но это больше как а, жанр action-adventure с открытым миром, <с -гручки> элементами RPG, насколько <с -гручки> я понимаю. <с -гручки> да.
1: <элементы. с -гручки>
0: вот Игра, получается, она полностью free-to-play, то есть ее можно бесплатно скачать и бесплатно в нее играть, но в ней существует а, система гачей игр, которые используют реальную валюту, которую нужно на это
1: тратить. Ну, то есть донаты, как и во многих в MMORPG игр,
0: да, на случай, если кто-то не знает, блин, на случай, если кто-то не знает, очень так это патронайзинг звучит. <coughs> Просто объясню, что такое гача-игры. Гача-игры — это такой жанр компьютерных игр с внедрением механики гасифона, я не знаю, как это правильно произносится, или гачи, то есть это такие капсульные торговые автоматы, которые обычно в аниме возле комби не стоят, <coughs> с схожей механикой лутбоксов по сути. Игроки в играх обоих типов тратят деньги, чтобы получить виртуальный игровой предмет, есть персонажа, оружку или что-то такое. Большинство примеров гача-игр приходится на мобильные такие вот free to игры, такие как Genshin Impact, Arknights, Honka Impact, например, и в которых гачи выступает стимулом к трате реальной валюты. Сам Genshin выпускается компанией Mikayo Limited, и это китайская компания.
1: Да, но их продукция, она как бы таргетирована на фанатов японской культуры
0: про то, что это делают китайцы. Я очень горжусь тем, что Михаил смогли сделать настолько столько хорошую игру. И мне кажется, могут сколько угодно говорить про то, что она содрала механику Зельды, Breath of the Wild. Uh -huh. Я тоже часто
1: это вижу в комментах.
0: Потому что, например, Стар Дью когда вышел, после него вышло очень много клонов, uh -huh. но никто типа не, как сказать, не топит все остальные игры, которые похожи. Например, все очень сильно ждут For Islands, которая скоро должна выйти, и я тоже его mm -hmm. очень жду. И я, наоборот, рада, что такая игра смогла вдохновить uh, Pearl Island, потому что оно все равно другое. И когда ты начинаешь играть Genshin Impact, понимаешь, что механики, например, выживания и exploration очень похожи, но лор вообще абсолютно другой там. И как бы это самое важное, что там что-то вышло свое
1: Да, я согласна. И я не играла в Зельду, но у меня есть такое общее представление о лоре, о персонажах, в принципе, в игре, потому что я натыкаюсь как бы в интернете так или иначе на какие-то отрывки, вот. И игры-то абсолютно разные. Ну, как бы, видимо, только механика совпадает. Но, типа, э, если бы была только одна игра с похожей механикой, это было бы монополия. И, как бы, что бы делали люди, если бы им понравилось, например, Зельда, они бы захотели поиграть в еще что-то такое. Или, например, Стар Вали», да? И ничего не было. Ну, uh -huh. было бы, было бы, это, это просто здоровая конкуренция. Механика-механикой, но большинство фанатов Геншина, я думаю, любят Геншину не за то, что он копирует Зельду. Кстати, о Геншине, как и игре. Я играла в MMORPG Perfect World, тоже китайская. Там тоже есть донат, но там нет гачи. Perfect World был китайский. Да, и там такой трек просто. Ты должна послушать. Live is me, это... Is me". Господи, какая игра. То меня в ней расстраивало. Единственное, это то, что когда ты видишь рекламу таких вот игр MMORPG, то тебе как бы показывают такую красивую анимешную картинку, но на деле там вот, ну, достаточно пиксельные такие персонажи, и ты как бы рассмотреть их особо не можешь. То есть, ну, когда да, они красивые, но графонии, конечно, но ну, желать лучшего. Хотя для тех лет мне кажется на уровне был, я думаю. Вот. И просто моя мечта была это э, найти такую игру, которая бы вот эта реклама, она совпадала бы с реальностью. Персонажи вот реально, ну, хорошо выглядели. Ну, как аниме персонажи по сути, да? И тут вышел Геншин, когда люди в нем нуждались больше всего во время пандемии. Э, вот. И я просто открываю, и когда я, как, мое удивление, когда я увидела этих персонажей в игре, и они действительно выглядели как на картинке, и эти анимации просто как... Я, я часами могу просто рассматривать их анимации движения, э, атак, и еще чего-нибудь, просто вот ожидания там, э, или когда они в меню стоят и просто как-то двигаются, потому что ну, там очень много деталей вот особенно в движениях вот эмоциях даже хотя у них эмоции ну, на лице не такие точные как движения даже сейчас сейчас сколько 6 я не знаю месяц декабря я играю я до сих пор нахожу какие-то новые детали э, в этом в этих персонажах о которых я, которые я не замечала то есть ну тут я не знаю настолько проработано это все и тот, тот факт что они использовали Motion Capture, чтобы оживить персонажей это, это очень классно это это не знаю одна из моих любимых деталей наверное мне в принципе
0: очень нравится аниме эстетика, но я очень давно для себя поняла, что игры в аниме-стилистике выглядят ужасно. Количество рига, необходимого для всех вот этих фигур да -да -да. и качество анимации, которое мы обычно видим внутри аниме, это очень разные вещи, и я да -да -да -да. думала, что это вообще, наверное, несовместимо, и для моего компудахсера, который на ладан дышит уже Плюс -плюс. который год, спасибо, что живой, я думала, что невозможно вообще что-то такое играть, и то, что Михаё были способны сделать игру, которая отвечает ожиданиям, которые они рекламируют у себя, потому что, по еще год, два года или три года назад началось. Знаешь, когда ты приложуху скачиваешь, она тебе рекламу mm -hmm. дает разную, и они рекламируют всякие игрушки на мобильные телефоны, и... Mm -hmm. Помнишь вот эти вот трубы, в одной кислота, в другой вода, в другом отсек сундук? Это прикольная штука, но вот когда ты скачиваешь игру, она вообще оказывается чем-то абсолютно другим. Плюс, mm -hmm. yeah, yeah. Эта реклама была очень эффективна, и все ее стали использовать, и меня это даже не mm струбило. -hmm потому что я бы поиграла, например, в такую вот логическую игру, где надо думать, какой ключ надо вытащить первым, например. Еще
1: очень хороший пример — это «Великий султан». А, то есть там показывают, типа вот ты выбираешь там себе жен, делаешь какие-то выборы, но вообще эта игра — стратегия, и она и очень сложно. сложная. Она гораздо больше, чем ну, дейт-сим, как она позиционирует себя в рекламе. Потому что там О -о. помимо вот этого выбора наложниц, вот этого всего, там еще нужно участвовать в альянсах, нужно завоевывать земли, каких летников. Вставить. Это очень сложная игра, на самом деле.
0: Блин, прикольно. Я думала, это очень странный и дойти. подкасте про Геншин, поговорим про все игры, кроме Геншина.
1: Ну, подводим, подводку делаем. Красота. Я
0: хотела еще, короче, одну штуку сказать: почему я думала, что это классно, что у нас есть настолько полярная игра из Китая. Это то, что э, если вдруг кто не знает, там в Тайвате есть 7-8 типа наций. И каждая нация mm -hmm. олицетворяется одной из культур нашего типа реального мира. Например, первая локация, с которой ты начинаешь, это Монстат. И Монстат олицеспоряется, как я понимаю, Нидерландами слышь Германии. Все по канону, это не спойлер, дракон, вот замки, мельницы, рыцари вокруг бегают, и вот все очень такое европейское. А потом мы уходим в Ли и Льюэ олицетворяет собой э, Китай. И это очень круто, потому что кто вам не презентует лучше Китай, чем сами китайцы. Потому что до этого любая другая типа популярная игра, которая в себе показывала хоть какую-то нацию, основанную на Китае. Э, вообще я сейчас говорю о любом временном промежутке, жуткие, это всегда был Гонконг.
1: Плюс, кстати, да,
0: да. В общем, мне очень понравилось, что ты узнаешь Китай совершенно по-другому. Сам факт того, вот эти маленькие детали, почему он называется, например, Ли -Юэ, это тоже типа не спойлеры, то это потому, что есть в Ли -Юэ две великих кухни. Угу. Кухня региона Ли и кухня региона Юэ. Это очень большая штука, потому что, например, в китайской культуре есть, по-моему, семь великих кухонь. Есть, например, сучуанская кухня, ещё какая-то другая, и они все отличаются друг от друга. Другое, что как бы, внутри Китая тоже есть такое понимание, что китайцы очень любят деньги, и как бы любить деньги это как бы неплохо внутри Китая. Хотя тоже есть типа, люди, которые говорят, что деньги это не главное. И то, как это было показано внутри ментальности жителей Лиюэ, что типа, это земля контракта. Ты типа пообещал что-то сделать, подписал бумажку, разбейся в лепешку и пожалуйста сделай. Это земля торговли. То, как они это репрезентовали внутри этого фэнтези-мира, это очень круто и, мне кажется, дает классную перспективу на то, как мы видим вообще историю Китая, и оно еще приносит как бы наше понимание того, что мир как бы разный. Сейчас, когда мы вступаем в эту вот новую этику, против которой я вообще ничего не имею, но, например, костюмы героев в Геншине, героини, они сексуализированные, как бы ты да. ничего не поделаешь. Но нужно еще понимать исторический контекст, например, что я видела много всяких редравов от художников в комьюнити, mm -hmm. которые перерисовывали, например, костюм Бейдол, Это Бейдол носит там птицетилизованное чипао э, подфорты и у нее типа видны верхняя часть ляжек, это я правильно сейчас называю, да? да да, -да. Потому что они думают, что это еще грудь. объектива. Я типа подумала вначале, что это да, слишком сексуализировано, но потом люди из Китая, которые это увидели или которые имеют большое отношение к китайской угу. культуре, сказали, что это по идее неуважение большое, потому что почему женщины конкретно, например, в Ливе носят такую открытую одежду, и именно почему еще они все носят телефон, стили на что Чипао появилось в 1920-е в Китае, и это был протест китаянок против традиционных гендерных норм. И это причина, по которой Чапао стало очень популярным. Да. И mm -hmm. Почему оно именно облегает? Потому что женщины очень хотели таким образом выявить свой протест. Типа, Например, в 1912 году женщинам было запрещено носить Чипао, чтобы mm -hmm. типа, не выпендривались лишний раз. Это вот был их протест против таких обычаев, как бинтование ног, и угу. если ты это считалось, что ты успеешь за то, чтобы гендерные роли были поставлены без сомнения, чтобы женщины учили в школах, чтобы женщины имели строить э, возможность карьеру и голос иметь за пределами дома.
1: А в какие года примерно европейцы начали сексуализировать чпо? вот в фильмах? Это 60 где-то,
0: наверное, да? Даже вот, не знаю. Если так посмотреть, это -то, наверное, примерно 60-е года, когда очень Чипау вообще начало выходить типа, в мир, и люди стали создавать собственные. Например, Грейс Келли, по-моему, первая, кто начал носить э, Чипау в фильмах и на всякие вот эти вот вечера. Чипа также была униформой китайских стюардес, например.
1: Ух ты. Это вообще да, это очень объясняет то, какие короткие костюмы, допустим, у или у Гани, потому что очень много людей жалуются на то, что у кащин буквально она подпрыгивает, у нее видно колгот, а или у Гани тоже очень открытый костюм. Вот. Но оказывается, есть все-таки этот смысл. Понятное дело, что я думаю, все-таки доля сексуализации там есть.
0: Да, вот конкретно в случае Катин и Гайи, я считаю, что там есть очень большая сексуализация.
1: Потому что у Качина она буквально типа едва ли прикрывает ей ягодицы, извините. И я просто играла за Катин, я не помню, на твоем, по-моему, аккаунте, аккаунте. И когда она отпрыгивает, у нее буквально видно, у нее все видно. И я не знаю, мне как-то даже неловко стало.
0: Я стараюсь как-то закрывать вообще на это глаза, к сожалению, потому что... Да, я, я сейчас не вспомню, короче, кто говорил, но, в принципе, не сексуализация женщин невозможна в коммерческих проектах, и Геншин да. как раз коммерческий проект, то, что с чем приходится, короче, жить. Но главное иметь к этому физическое мышление и продолжать, mm -hmm. короче, жить дальше.
1: Вот. Но в Геншине хотя бы э, дизайн костюмов очень красивый, поэтому, несмотря на, mm -hmm. на сексуализацию, несмотря на то, что грудь, у Аяки в доспехах, которая в доспехах э, дергается при движении, да, или у той же Ноэль. Э, равно очень красивый дизайн, и я просто сижу иногда и рассматриваю там детали у Лизы или еще у кого-нибудь. Э, очень органично. Да. И это на самом деле забавно, то, как мы привыкли видеть э, сексуализацию женщин в медиа, потому что я когда... У меня не очень хороший интернет, и когда мой друг приезжал зимой э, на каникул, я выходила к нему в гости, потому что иногда был ивент, за который давали прямогему, и мне мне нужно было забрать эти племогены. Ну, я играла у него дома с свой компьютер, свой ноутбук, и он увидел Беннета. <свят> и, и потом Кэя, и он такой, типа, почему у, типа, у мужчин такие открытые костюмы, а у Беннета, ну, у, него, так, <свят> у Беннета просто вот эти маленькие вырезы, на груди у него вырез, потом на животе вроде, да, и по бокам. Вот, и он такой, типа, О, господи. <свят> почему у него такой костюм? И потом смотрел на Кэя такой, типа, блин, типа какие у него узкие штаны и все такое. Потом я переключилась на чунение, он такой, типа, ну, вот это норм. Ну, конечно, у него норм костюм, потому что они полностью закрытый, еще и перчатки. Но ну, мне тоже костюм Чуньи не очень нравится, да. Ну, еще Джун Ли, естественно, в три слоя или в четыре одежды а, закутан. Я просто думаю, он заметил вот эти маленькие вырезы, да, на груди Беннета и по бокам у его вот этой вот жилетки. Ну, типа, когда ты переключаешься на Лизу, например. Вопросов нет. И, или на Фишель, у которой прозрачный, вот это прозрачное боди, хотя она, ну, явно подростная, да? а, и чулки, и колки, и вот это все, типа, никаких вопросов не возникает у людей, у мужчин. Это очень интересно, потому
0: что мы сейчас входим в такое место, когда разработчики понимают, что женщины всегда играли в компьютерные игры, и yeah. что нужен теперь фан-сервис и для женщин тоже. Это мне объясняется, почему у Капитана Кавалерии в так хорошо видно попочку, например, да? И почему? Это так мерзко звучит, я, наверное, это вырежу. И почему у Джуна, если там заглянуть ему под подол, у него там тоже булки такие. Будь здоров, на самом деле. Да, у Джуна,
1: у Джуна очень хорошо прорисована э, задница. Тут, мне кажется, лучше прорисована э, вот эта часть только у Розарии, потому что я, когда получила Розарию, я отдала и крылья, вот эти с Драгонспайна, и я летала, ага. летала, и такая смотрю на ее ноги, и они так хорошо отрендерены, просто как будто смотришь на реальные ноги женщины и на реальные тени на ее вот ногах. А -а -а. Или вот этот Винда, окей. Но с другой стороны, есть такие персонажи, как Делюк, или Джуна полностью одеты. Ну, у Тартали еще чуть-чуть там видно.
0: Мне кажется, что Джун и Делюк это два прекрасных э, такие примера. Мы сейчас запускаем жопу Джуна в этом контексте. Два прекрасных примера female гейза, когда... да, 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 да. Женщинам для того, чтобы м, испытывать какое-то сексуальное влечение. Ну, не то, что сексуальное влечение, вообще, в принципе, влечение. Нужен хорошо прописанный характер. Да, и я вот согласна. Вот, да, люди влюбляются не столько, блин, в дизайн Делюка, конкретно особенно Сколько в его вот, вот ангстовую историю и вообще в то, какой он персонаж вообще раскрывается в арке вот этой всей Да, почему
1: его все и хотят. Э, значит, Илюка, я добавлю, его, его фанат, я... <сёк> <сёк>, мне кажется, в основном <сёк> э, симпатизирует ему, потому что как раз-таки он не такой ангстовый, каким кажется на первый взгляд, потому что если прочитать его реплики, допустим, э, по отношению к Г или просто его реплики, когда ты стоишь, вот, реплики ожидания типа... Он очень заботливо а, отзывается о главном герою или героине. Он говорит, когда мы долго стоим, Кая, например, говорит, ну что ты стоишь, типа пошли. Адилю говорит, ну ладно, мы можем отдохнуть. Или когда идет дождь, он говорит, а, мне не нужен а, зонтик, ну ты можешь взять. или еще что-то такое. А еще он говорил, я прослал. То что что, -то, что он сказал про то, что я должен убедиться, что ты дойдешь до дома запасли или что-то такое. И я просто. Спасибо. Вот и как бы да, я хотела как раз тоже сказать про то, что женщинам много не нужно для того, чтобы испытывать симпатии, потому что они больше, да, они смотрят на характер, на действие, на то, как на чувство безопасности, я думаю, когда они думают о персонаже, вот если говорить о Делюке, о Джуни Ли, потому что они кажутся очень reliable, как сказать, В общем, на них можно Да, да, вот. такие персонажи. как бы с другой стороны есть еще такие секси-бастерс, какая, например, да, или Чайлд. Ну, Чайлд тоже на самом деле, он... На, на первый взгляд такой, типа, а, союз юмористов, но так-то, если тоже вдастся в подробности, то он как бы очень семейный человек, по сути. И, и мне вот как раз к его часть очень нравится. Вот.
0: Это мне кажется, что огромной частью всего этого, это мы, опять же, нам сейчас опустить, то, что все очень конвенционально красивые в генше. Да, вообще да, нет, да, персонажа Что в, в частью женской социализации считается, что ты постоянно слышишь, что мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны, что в мужике mm -hmm. главное невнешность и, да. и да, мы не можем игнорировать э, стандартную, конвенциональную красоту, mm -hmm. которую обычно балеризируют.
1: Есть еще мем, помню, какой-то персонажа Вот там, короче, то ли кукла брат и рядом Шрек. <laughs> ну, не в обиду Шреку, но чисто внешне, вот да, э, образ такой. Ничего не подумайте, мы очень любим Шрека. На самом деле, это идеальная динамика, потому что Шрек, нас учит от Киншина, перешли к Шреку. <laughs> так вот, Шрек. Я думаю, Шрек — это идеальный партнер В плане то, что он тебя принимает таким, какая ты есть, или таким какой-то есть и он если ты, например какой-то изгой в обществе и тебя не считают таким же как все то он определенно чувствует эту боль потому что он даже в первом части участии говорил то что люди они судят только по обложке и начинают и даже не пытаются узнать тебя и вот это прям хит райт и кокуро так сказать надо пересмотреть Шрек. Я до сих пор не посмотрела самую последнюю часть Шрека, поэтому у меня еще вся
0: жизнь впереди. Но я пересмотрела по несколько раз предыдущие части, кроме последней.
1: Четвертая была, не помню. Там был какой-то гном. А, да, классная часть, кстати, я очень советую, но она немного мрачная. Из-за этого нам не меньше понравилась. Но она очень классная. Вообще, а
0: мне... да, я удивлена тому, насколько Шрек на самом деле затрагивает взрослые и мрачные реальные темы. Да. И насколько с юмором и большим вдохновением, и и Шрек и окружающую его подходят к этим обстоятельствам и как это все подано. Фиона, это вообще отдельный разговор. Мы... Все, решено. Мы запишем отдельный эпизод, где мы будем говорить только про Шрека. Так, что там? Баннер Аяки? Что там по
1: баннеру Аяки? Меня друг постоянно спрашивает, и я каждый раз говорю никак.
0: <связывая> да, мы это уже обсуждали. Я на баннере Аяки вытянула, по-моему, 40 пулов. За все 40 кулов мне выпало только два персонажа. И
1: оба Нингуан, да?
0: <связывая> Нет. Один раз мне выпала Нингуан, который у меня уже есть. C6, uh -huh. а конста на неё, а потом мне выпала сахароза, мне а, выпал выпало, выпало ржавый, выпал... И потом последний мне выпал синчу, и сразу после него мне выпала качин. Просто хочу сказать, что я не качин мейн. У меня нет энергии качин мейна, видимо. У меня качин уже C1 из-за этого. Я надеялась получить хотя бы джин, потому что очень хотела казуху и подумала, ну ладно, если казуха не выпадет, то хотя бы пусть будет джин. Джин не пришла домой, ну хотя бы не чичи C2, потому что у меня чичи уже C1. Хотя
1: не Чичи. Потому что каждый раз, когда я слушаю Чичи, у меня просто... Не в обиду Чичи Мэйна. Да. Нет, я люблю Чичи. Я очень была счастлива, когда ее получила. Баннера сяло. А -а -а. А, нет, я Мону получилось баннер сял. Э, спасибо, Мону. Но Мону я на самом деле тогда хотела очень. Не на баннере сяла, правда. Так вот, я во время рера на Джунли. Я так хотела его ц один У меня есть Джунли. Просто я его выбила в декабре. В принципе, я игру начала э, играть только из-за него. Э, ну, не только из-за него, но он был прям хорошей такой причиной. Я его выбила на 20-й где Это пол в декабре. Мне очень повезло. Вот. И потом был рера. И я такая, блин, два столба. Было бы очень классно. Мне даже приснился сон, где я играю в Генш и у меня нет C1, но я думаю во сне, я играю за Джуной, и я смотрю на, ну, в меню вот на консту, вот эту несобранную, и думаю, блин, как было бы классно. Оставай. И просто и я просыпаюсь. И через несколько дней мне выпадает чича. Самый худший способ проиграть 50 на 50. С1 Чичи. То есть, если бы это было С0 Чичи, было бы, ну, как бы еще не так обидно. У меня было ощущение, что если я проиграю 50 на 50, мне выпадет Зилюк или Насколько я была далека от истины.
0: Мне начинает казаться, что у меня баннер команды. То есть, у меня есть все персонажи стандартного баннера, которые изображены на стандартном баннере. Это чтобы сейчас ни у кого не сложилось странное впечатление. Мы просто уже достаточно давно играем в Genshin и участвуем да. в всех ивентах, практически. И это единственная причина, по которой у нас уже так много персонажей сами по себе. Но, но а самый главный вопрос. Доначишь? Я? Да.
1: Я бы вообще... Я во время баннера козухи, у меня прямо было вот такое возгорание в области. Я поняла. В одной области. Да. У меня прямо чесались руки. Я последние 500 рублей просто хотела вложить, так сказать, козуху, но ты меня говорила такая типа «терпи, терпи». Еще потом выйдут вот эти ивенты, все такое, накопишь. «Ладно». Вообще... Почему у меня было достаточно прямогемов э, из-за чего я выбила козу. Потому что я копила на Рерана Альбеда. Да, я накопила там 5000 по-моему, примагемов за пару месяцев, кажется. Вот я не ролила на баннере Эллы. хотела Я хотела, но я подумала, она мне не нужна. Как бы искры не было той. Она очень красивая. Я специально не смотрела на последнего трейлер, чтобы у меня не зажглась вот эта вот искра между мной и мышкой. В итоге я продержалась на баннере Эллы, там на следующем баннере, по-моему, порой, Немного. не получила 5-стар, слава э, Ждала альбены накопила. Вышел казуху Я открыла его траил. Uh -huh. Я закрыла его трайл, и прострала 5000 uh -huh. Я его не получила, но потом я еще накопила и, короче, получила. И <рек> это это была поездка. Но я очень рада, что увидела.
0: В общем, да, сейчас я срываю покровы, но мне кажется, это хорошо. Я доначу в импа И просто хочу сказать, что я взрослая женщина. И мне приходится зарабатывать на свою жизнь. И поэтому...
1: свое удовольствие.
0: Да, я считаю, что это нормально, тем более, что это фри-то-плей э, игра, совершенно бесплатная, и я подумала, что если бы я ее покупала, то первой гранью для меня было, что я потрачу, задоначу столько, сколько я бы потратила на геншин, если бы это была платная игра. Типа, где платишь mm -hmm. один mm -hmm. раз, и потом все бесплатно. Надо, да. Я покупала только БП первое mm -hmm. время, потому что э, Battle Pass — это просто невероятная вещь в плане
1: ресурсов. Она очень окупается, потому что еще оружие просто, и Велки на самом деле тоже очень выгодные, вот. -то но они говорят что, что уэлки на бп это проторенная дорожка к Донатом постоянно. Вот.
0: Да, это ужасно, потому что сперва я покупала БП, и сейчас я думаю, я не буду считать БП, потому что я купила Велкин Мун. Почему я купила Велкин Мун? Как это случилось? Кокоми, да? Кратко говоря, какоми Я помню, mm -hmm. когда еще были сливы. Мне понравились только Кокоми по дизайну и Казуха. Ну, Казуху mm -hmm. у меня не получилось вытянуть, и я купила Велкин Мун, по-моему, да, когда были последние дни на Казухе. Mm -hmm. И я думала, что я все-таки вытяну, и я вообще каждый примоген, который я получала... На молитвы, так его в итоге не вытянула, зато у меня теперь Беннет C6. Спасибо. Я просто Беннет Мейн, поэтому как бы, мне очень хорошо, этого факта. Говорят,
1: его C6 лучше не
0: активировать. Да, он у меня такая не активирован, потому что мне нравится тот геймплей, который у меня был изначально. И я не хочу никакой другой. Взагал ушла к Акоми, и все это капец. Просто пф, нашли на меня, пожалуйста. Моя проблема была в том, что я сейчас, на данный момент, Yanfei main. И Yanfei mm -hmm. идет на нынешнем Аека баннере все 40 с чем-то пулов, которые я только что Объяснил. Я ни разу не вытянула янфей, И у меня янфей C-Zero. Просто я
1: не могу. Столько более Капец. Я тебя чувствую на, на всех уровнях, в том числе и физическом, потому что это, знаешь, вот как те люди, которые э, качают персонажа чисто из-за того, что они его любят. Несмотря на то, что он C-0 там или еще что-то. Ну, C-0, mm -hmm. да? Это вот как я... Э, у меня... Я была мейном Кей, сейчас он на пенсии, э, но он у меня C-0. Ну, то есть вот тот, которого в начале игры дают, вот я его и, и качал. У меня как-то друг спрашивал типа, а у тебя какая константа Кей? ноль. Я просто его люблю. Вот. И то же самое с твоей Ян Ну,
0: да, мне хотя бы повезло, потому что у Янки достаточно respectable damage, Да, 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 и, да, меня устраивает то, как она работает, и я качала, например, Кли до того же уровня, и мне, меня не устраивает damage Кли, и меня не устраивает геймплей Кли, хотя я ее тянула как с из геймплея, потому что когда она ударяет по большим типа врагам, они падают.
1: Мы это в первый раз в данже увидели, и это было так забавно, потому что вот этот Ловачур скрил данжи, он никогда не падал. Вот да. пришел ребенок-террорист, и этот Ловачура просто был повержен ребенку. В общем, все будем держать палачки, чтобы я накопила достаточно
0: гличный гемы, чтобы вытянуть каком-нибудь на ее баннере. А у тебя 50 на 50 сейчас? Нет, у меня сейчас гарант, потому что я вытянула качей на нынешнем баннере. Вот мы поговорили про то, кого я хочу вытянуть, а кого ты хочешь вытянуть.
1: Хороший вопрос. А, вот ты сказала, ну, на меня э, маме, и у меня такие же были чувства под балл.
0: Ну это более логично. Да, ну
1: как тоже очень красивая, мне она понравилась, анимация. Ну, у меня есть Барбара, моя звездочная Дэ -дэ. да, Да, Деля Барбара Мэйн. Я Барбара Мэйн, сейчас я не могу на нее выпить хороший гидроарт. но сейчас она скорее саппорт такой, но пользу она много, и мне очень нравится за нее играть. Вообще, я начала ее билдить не потому, что не чисто за руфов, на самом деле мне просто нравится ее плейстайл. Пузырьки, когда она бьет врагов, а ее движение, когда она танцует. И, в общем, да, единственный минус это в том, что ее ульта не наносит урона, как ульта Чичи, но как бы с этим тоже можно работать. Вот. так вот, Бал эм, Я еще не проходила сюжет Луна но я уже видела все сцены с Баалом. О oh бой! Этот официальный арт, еще когда Баалы не дропнули, даже сливов не было, я думаю у меня просто есть и, Венти, и я я была так счастлива, когда я выбила Венти, потому что не выбила Сяо и, и Хутау, и Качин еще uh -huh. на ее баннере. Вот. В этом мне очень повезло. И я была счастлива, потому что, потому что я очень просто любила персонажа и как грабельного, и как такого. Вот, я думала, это был бы такой Power мув сделать команду из Архонтов. Mm -hmm. Это моя меч не мечта. Ну, короче, если я не выбию в принципе, ничего страшного не случилось. Но если я выбью его, было бы красиво. Но я, кстати, буду, я буду ролить точно на, на баннере имей наверное, потому что я хочу стать по Баал, у меня очень много дел. И поэтому я не уверена, что я на нее накоплю, потому что мне еще нужно ролить на гора. В первую очередь. Нужно. На работу. Во вторую очередь эту стаю, Потому что она анема, она хилер, mm -hmm. а она, она клеймочная. То, что я люблю у персонажах. Она малышка. Да, и она малявка. Я играла, короче, за клей и за эту с Диону на, на аккаунте Серенки моей подруги. И я не знаю, так смешно за них играть. Они такие смешные. Э, и я, кстати, я не замечала что клей у нее обычная атака, она реально бросает бомбы. Я думаю, у нее типа атака, ну как у каталисток, там, энергия, там, э, земли, это энергия земли, она реально бросает бомбы. И мне кажется, это классная деталь. Единственное, не понимаю, как альта работает, но, короче, это очень-очень забавно, когда ты такая малявка, бегаешь по экрану и пидаешься с поддельными бомбами в огромных метачуровках.
0: Да, и именно это мне в итоге не понравилось Клей, что из-за того, что ее бомба имеет типа физику, и она, mm -hmm. по сути, типа, mm -hmm. ближнего боя. Ей нужен либо конский щит, либо какие-то ад адовые скиллы. Ну, не то, что адовые скиллы, я уверен, что к этому можно привыкнуть. Вообще, к любому день да. ты, конечно можно привыкнуть. А ею сложновато управлять, особенно если ты играешь с телефона, с компа. Чуть-чуть попроще контролировать ее атаки. Ход, да. Да, она медленная, достаточно, если ты не канцелишь анимацию и сложновато уворачиваться ей, потому что она меньше, и она пробегает <тит> меньшее расстояние
1: за те же Ну да, это минус, потому что обычно у каталисток атаки они самонаводятся, кроме Ян Почему, они у нее тоже самонаводятся? Разве? Да. А, да.
0: Просто я заметила, что у Нин самонаводка будто бы лучше нормальных, по крайней мере, атак, чем у Ян Но у Ян зато ульта не промазывает, как, например, может у так вот,
1: я хочу гор.
0: <свят> Это предложение такое бесконтекстное, просто нужно 5 секунд молчания до нее и 5 секунд молчания после. <свят>
1: И в принципе, мне больше нечего сказать. Я увидела, как он. Я увидела, как он рычит. Я готова отдать свой кошелек. Я, я не знаю, если я его не выбью, то я точно задоначу. Это большая
0: проблема, что четырехзвездочные, Четырехзвездочных персонажей сложнее побивать, чем пятизвездочных, потому что на четырехзвездочных нет гаранта, а на пятизвездочных хотя бы есть.
1: Но, с другой стороны, четырехзвездочные, как правило, чаще упадают. Но
0: нужно жить достаточно долго в этой игре, как я поняла, что получить полную консту. Например, Наэль была. С с самого начала в игре, и она первая, кто у меня собрался на консте, потому что она просто была на всех баннерах, и она просто случайно выпадала вообще на всех баннерах. То же самое с Нингуан. Половина ее конст пришла ко мне
1: со стандарта. Я, кстати, играю дольше тебя, но у меня до сих пор ни одного персонажа с полной констой. Ну,
0: я-то вначале играла, потому что я хотела четырехзвездочных персонажей получить полную консту. Мне вообще на 5 старого было пофигу раньше.
1: Возможно, возможно, мне, кстати, больше оружия выпадало.
0: Вообще-то да, говори человеку, который два пятизвездочных оружия. Алло, free to play.
1: Это случайно, это случайно вышло Я, кстати, случайно, я, ага. на ружейном баннере Я практически не ролью, я ролью уже там После того, как я получу персонажа, которого я хочу Или, или не получу а, вот. У меня с ружейного баннера только Книжка а, «Молитва Святым Трампом» ага. вот. а, Первая моя книжка И я тогда билдила Барбару в, в ДД И это я просто подумала, что это знак судьбы Что я должна дальше продолжать свою Божью работу Вот Я невероятно была рада Хотя мне до этого выпала песни странника, по-моему Который тоже Это там, короче, вот это четырехзвездочное оружие, но оно отличное просто. Вот раньше оно у меня на Барбаре стояло. Сейчас, по-моему, песню молитвы и трампу. И потом у меня на стандарте выпал Skyward. Что-то там с восстановлением энергии. Я подумала, ну понятно, судьба посылает мне все знаки, чтобы я билдила на Эй. Я вообще хотела билдить на Эль, но мне выпала только одна конста на Наи. У меня только одна конста. Я пускала слюни на конста. На ней на реране Джона, у меня выпала только одна ней. Потом мне выпала Чичи, я за, я забила болт. Вот. А, я хотела ее белить, но потом подумать если мне выпадет еще Конс, тогда буду точно белить. Вот. Но пока что геймплей мне ее не Вот. А, что сказать. А я ждала дедюка на стандарте. Но mm -hmm. 55-й ранг, нет делюка, ментальное расстройство людей. Делия, 55 ранг, нет делюка. Я просто очень люблю делюка, когда она начала играть.
0: Меня пугает мысль о том, что если ты просто достаточно долго играешь, то у тебя будут все персонажи, по сути, ну, которые, по крайней мере, выпадают на стандартном баннере, да? да? И меня пугает мысль, что я буду играть в Генш несколько лет, потому что мне это кажется очень нереалистичным, хотя вот уже тоже я начала играть в конце декабря на Рождество, скоро тоже будет в итоге год, как я беспрерывно играю каждый день. Это страшное ощущение, что это может быть реальностью. И мне, по идее, нужно быть радостно, но мне просто страшно.
1: Я, на самом деле, не разделяю этого страха, потому что, потому что мне очень нравится играть, на самом деле. Особенно, ну, по сути, мы создаем воспоминания, несмотря на то, что это виртуально реально. Когда я смотрю такие ролики, типа, э, обучающие... Нет, не обучающие, как с самого начала, да? Нарезка из клипов, ну, mm -hmm. уже там первый... Первый апдейт, второй, там такой, и вот так вот на протяжении всего. И ты просто смотришь эти короткие ну, отрывки моментов из игры, и ты вспоминаешь, как ты проживал эти моменты. Ну, то есть меня не было на, на первом обновлении и на втором, по-моему, нет, я на втором форуме пошла, да. Вот. И это буквально как будто ты действительно прожил эти моменты с этими персонажами и все такое. И вот. В общем, это ощущается реально как настоящие воспоминания, ну, Потому что, по сути, это и есть настоящие воспоминания. Это вообще
0: очень прикольно, потому что у меня вообще нет этого впечатления. Хотя мне реально нравится играть сюжетку, когда я ее прохожу, например. И я начала обращать внимание на вот все эти аспекты воспоминаний только после того, как я начала вести вам ДНД в сеттинге Геншина. И я поняла, что мне сейчас теперь нужно реально запоминать, что происходит, потому что это просто облегчивает мне работу, Типа в будущем, во время подготовки компании, которую буду вести вам после этого. Хотя даже когда я прохожу типа, сюжетку, я как бы... у меня хватает эмпатии на то, чтобы прочувствовать со всем этим, но у меня нету к этому каких-то таких чувств, потому что я понимаю, что, не знаю, то, что я понимаю, что это игра. Я играла очень много отомо-игр, например, <связывая> и там тоже у меня впечатление того, что я знаю, что это игра, и что это, типа, не я. И в «Стерди было то же самое, хотя там, мне кажется, в максимально максимальная immersion в игру, чтобы ты чувствовал, что <связывая> аватар твои персонажи — это есть и сам
1: тут имеет место быть факт эскопизма я заметила да со многих по крайней мере российских игроков они их буквально спасли то есть они использовали это ну вот как такой ресурс который их восстанавливал в общем очень поддерживал их все эти персонажи как ты говорила раньше мне не раньше а ранее то что вот это вот любовь которую к нам проявляют любовь вот это внимание персонажей, такого такого внимания нет в реальной жизни и особенно если человек много не сталкивается какими-то знаками внимания, а, знаками любви, там, симпатии. Это гораздо острее будет ощущаться для человека и более яркие будут воспоминания. Я думаю, возможно, это потому, что используешь киншин именно как игру, а не как э, уход от проблем, уход от реальности. А, возможно, это потому что я вообще изначально я использовала как копинг-механизм кинши, то есть uh -huh. как будто ну, все дело в другую реальность. Я не думала вообще ни о чем. Я думала о том, чтобы ну, насладиться процессом и тогда меня вообще не заботило урон, ничего. Я не смотрела даже на ссылки. просто нравилось э, бегать по локациям, играть там сарки, потихоньку прокачивать персонажей, не торопясь. Ничего такого. Просто проходить сюжет и ивенты новые и так далее. Кроме Dragon Spine. Dragon Spine был адом. Поэтому я могу понять, что эти люди чувствуют, потому что я просто была тоже И что интересно, таких людей очень много. Я думаю, тут еще имеет влияние пандемии. Ключевое. Как мой друг говорил, то, что Геншин вышел тогда, когда он был всем нужен. Он вышел в сентябре 2020 года. Года, и уже прошел год пандемии, когда люди сидят ну, вот, по домам, они не встречаются ну, по, ну, большей части, по, большей, да, полугода, по большей части, да, по большей части с друзьями, с родственниками, очень страшно там, на улицу выходить э, и так далее. Конечно, можно общаться по интернету, но это все-таки все живое общение оно, оно отличается. Не угу. оно ощущается по-другому, оно ощущается реально. Вот. И вот такой момент, вышел, в этот красный. Ну вот я вообще
0: поддерживаю, когда есть э, какой-то способ с этим справиться, потому что тоже я играла, начала играть геншин. Я играла по буквально 6-8 часов. Я просто просыпалась, приходила на лекцию своего универа, делала домашку, насколько смогла, могла, просто ныряла в геншин, ложилась спать и по новой. Я играла больше всего, когда мне было вот прям хуже всего. Мой универ просто затягивался меня в Мой универ — это тема для разговора, Ну, короче, там все очень плохо. Как, наверное, во всех других универах, было с организацией, время пандемии я еще и учусь в китае в пекине и у меня не было возможности вернуться обратно поэтому все это усложнило и ухудшило ситуацию хотя она да, и без этого не была самой радужной мое опасение очень странное как бы не то чтобы я реально за это боюсь потому что уверена что люди справятся но мне кажется что такое наблюдение что я ребенок по сути выросший на аниме то есть как бы мое понимание дружбы пришло из аниме мое понимание yeah. любви тоже во многом пришло из этого и как бы я узнала о всех этих эмоциях о дружбе, например, параллельно с реальной дружбой и, например, о любви я узнала вот из книг и занимая грубо говоря, из фильмов и как бы то, как я выражаю свои чувства, это очень по неимэшному, то есть мне нормально сказать, что я кого-то люблю, если это кто-то из моих друзей. И тоже у меня был случай, как uh, моя соседка кореянка, которую я тоже очень люблю, она, она делала очень классную бижутерию, которая, мне <сёк> казалось, станет очень популярной. И это было три года аж назад. Она делала бижутерию из бисера. <сёк> Когда еще это было не популярно. я сказала, что это офигенная идея, и она должна брать за это большие бабки, потому что она еще и дизайнерка одежды, то есть она может включить это своего бренда. Она, типа, говорит, что это вся фигня, но у нее, как бы, не то, чтобы я, как бы, считаю, что у нее проблемы с самооценкой, но, типа, ей сложно узнать цену для своего труда, особенно, когда это сделала она сама. И, например, когда а, она предлагала, типа, мне что-то выбрать, я сказала, я тебе заплачу сколько, столько, сколько я считаю нужным. И тогда у меня была работа стабильная, и я заплатила, получается, 600 рублей за каждую, типа, ожерелье, которую у нее взяла. И она офигела от этих денег, потому что она думала, что с рублей, это курс на тот момент, когда тогда был, mm -hmm. а, это уже очень много за это, потому что я думаю, что много в это, типа, не вложила, и мы начали с ней, типа, ругаться, ну, типа, по-дружески, когда мы прям орем друг на друга искренне, но мы ничего плохого под этим не имеем. Короче, она такая, это, типа, твои деньги, и я считаю, ты можешь подрать их на что-то лучше, и я такая, да, это мои деньги. Я вот хочу их да, да. я плачу эти деньги, потому что я уважаю твой труд, мне нравится дизайн, я хочу тебя поддержать, потому что я тебя люблю. И она чуть не расплакалась, конечно, и я это сказала. Она такая, люди такие разговаривают, и она начала меня бить,
1: мне тоже так, в полустутку.
0: И у меня было очень много ситуаций таких, потому что даже вот с мужем, муж вообще у меня прошёл из финской культуры, где нормально, ну не то, что не принято вообще говорить о чувствах. Я тоже очень открыто и очень так нежно, интересно выражаю свои чувства по поводу наших отношений, и вот он тоже, типа, говорит, что люди так не разговаривают. Но он в хорошем смысле это говорит, что никогда не слышал, чтобы такое ему говорили, потому что он такой видел, что люди так только в играх разговаривают. Несуществующие люди так с тобой разговаривают. Мне не сложно, что я не встречаю людей, которые со мной не общаются так, как я общаюсь с другими в этом плане, в плане проявления чувств. Но мне, типа, кажется, что может быть, это может set unrealistic expectations от реальности, в которую ты входишь, будучи подростком, что люди себя такие не ведут, и что дружба будет совершенно, например, другой. Но, с другой стороны, хорошо иметь высокие как бы, требования для дружбы. Поэтому я как бы не знаю ответа на этот вопрос, то я его задаю. У вот.
1: меня, э, на самом деле, противоположная ситуация. Мне у вот, двух, например, очень сложно сказать друзьям, да и вообще кому угодно, что я их люблю. Я не знаю, у меня как будто останавливается язык. Наверное, потому что в моей культуре тоже не, не, не особо принято выражать свои чувства как-то напрямую. И обычно это делается, я не каждым, э, какими-то актами заботы. Э, ну, например, мама мне покупает какие соки, такие <соценно> детские, э, или а -а -а. что-то такое, вот, вкусняшки. Но в то же время как бы мама очень часто проявляет свои эмоции, ну вот, ой, там, я тебя люблю, давай обниматься. Но я нет. Я не знаю, почему происходит. Хотя, например, текстово э, мне достаточно просто сказать подружкам, да я их люблю, потому что я их правда очень люблю. И мне хочется прям орать на весь свет, как я люблю своих подружек. С другой стороны, друзья-мужчины. Я не хочу мужчин ничего около такого говорить. Хотя мне хотелось бы всем друзьям так сказать. Я их очень люблю. Вот. А, ну еще, ну да. Я думаю, тут больше повлияло э, аниме и вот эта вся культура, вот unrealistic expectations, именно на отношения друзей. То есть э, в жизни они немного другие. Они, я бы сказала... Ну, конечно, есть такая дружба очень доверительная, как, э, как в аниме. О, там, про я буду жить ради тебя. И все такое. Но меня раньше всегда очень расстраивало, что у меня не такая... Но сейчас, когда, как бы, Во-первых, дружба, она растет потому что мы как люди растем Мы уже uh -huh. как бы, не те пятиклашки, как тогда были, и когда мне было грустно, что у меня вот не такие друзья, как, как у Наруто, например, да? Хотя нафиг уже друзья Наруто. Один конкретный друг. <coughs> вот. Но сейчас как бы, как бы ты знакомишься с новыми людьми. Ты понимаешь, что отношения, они дру дружеские. Они тоже бывают очень разными. То есть, в принципе, платонические отношения. То есть вы можете быть как просто знакомыми, очень близкими друзьями, друзьями по интересам, друзьями там, детства, друзьями друзей, которые просто друг с другом на вас встречаются, гуляют. Это нормально. А не обязательно, чтобы все друзья, знакомые, которые встречают в жизни, которые тебе в принципе нравятся, более-менее, да, становились своими прямо вот лучшими друзьями вот до гроба. Потому что, в принципе, мне mm -hmm. человек не нуждается в большом в таком количестве очень близких друзей. Вот. но хотя в аниме часто бывает что, вот там, ну, как главный герой, он всем нравится, у него очень много друзей, и, как бы, это очень классно. не всегда ему помогают в трудной ситуации. Вот у меня больше вот такие анреалисты, как были. Ну и романтически тоже, естественно.
0: Правда, романтически очень сложно в аниме найти нормальную какую-то репрезентацию, блин. Особенно, если ты смотришь сегодня. Да,
1: особенно, особенно вот 10 лет назад. Это, это просто невозможно. Там э, буквально, в каждом, буквально в каждом все был момент с фейковым харасментом. Я думаю, ты знаешь, о чем я говорю. Типа, когда Кабайдуан? Ну вот по типу Кабайдуана все такое только. Или как в варанском хослубе, клубе Если ты помнишь, там, по-моему, вообще повалила на кровать. Да-да-да. И... <связывая> Красная
0: карточка.
1: Да-да-да. <связывая> <связывая> Выйти с поля. Как бы с одной стороны, ты типа интимидейтед, да, от, от этого <связывая> момента, но с другой стороны, без согласия нет я сейчас, наверное, точно не вспомню, но по моим
0: остаткам воспоминания это надо будет чекнуть, что в Лил, получается, Харухи mm -hmm. тогда, и Харухи просто сказала нет, и на этом все закончилось. И она не испугалась того, что произошло, и она просто ушла оттуда. И он, типа, тоже остановился после этого. И... Да, да,
1: да, да, да. Но сам факт... Это для меня было шок. Харухи, она тоже, она нетипичная такая э, персонажка. Да, да. Она такая... Тебе нравятся феминные девушки? Хорошо. И не изменилась. Но хороший пример, какой я могу вспомнить, это Харемию. Я не знаю, это смотрела или нет, но я посмотрела. Я так
0: и не посмотрела. Меня просто... Я не знаю, это одна и та же персона меня на моем YouTube-канале просит посмотреть Харемию. Или это разные люди просили посмотреть Харемию. Ну, короче, я. я уже очень хочу посмотреть Харемию. Короче, сейчас я посмотрю второй сезон Мартского льва, я буду смотреть Харемию. все, я обещаю. Все эти люди, которые советуют тебе Харемию, это я. Да. Вроде аватарку. У тебя что, несколько аккаунтов на ютубе?
1: И все советуют посмотреть их Нет, у меня один аккаунт. Я аватарку вроде не меняла. Хорошо, это другое. Другая, то В общем, я очень не советую. Я не досмотрела, но я точно знаю, что там нет такого момента вот с этим фейковым изнасилованием. И у них отношения очень такие холстом. Я просто смотрю, и я не знаю, как описать это чувство. Просто вот сердце тает, как мороженое. о того, как хорошо от просмотра. Uh -huh. и, ну, в манге наверняка еще больше момент каких-то раскрывающих их, да? Но я смотрела аниме, я не смотрела. Спасибо, мой attention span, как у рыбки. Но как бы в целом мне очень понравилось. У них очень милые. Пени, и они такие равноценные, что ли. Mm. И еще что мне нравится очень в этом аниме и манге, то, что там показывают, там я не заметила там никаких стереотипов гендер. То есть там показывают mm. переживания, ну это, оно ведь романтики, и там показывают не только вот эту главную пару Кори и Миамура, но еще и друзей, то есть как они находят там свою любовь, как они... Это что?
0: Аниме, которое напи... наз... названо в честь главного пейринга? Да, буквально. Хори
1: Кори и Мия Мура. Вот. как это дети? Прикольно я не знала, что так можно. Я тоже, я когда, я такая смотрю, ой, включай первую серию. Кори имя Мура. Окей. <свят> Круто. А, вот. И там показывают мужских персонажей не как вот таких, знаешь, ой, я суперсильный принц на белом коне. Нет, там показывают, что они тоже переживают, у них тоже какие-то тревоги, а они там плачут. Ну, в общем, показывают какие-то эмоции. Они, они просто ой, я крутой такой бой. У меня нет эмоций, кроме Хорни и крутости. А, вот. Это ты... Классикально ещё смотрела. Я ещё мало всё смотрела. Супер, супер эджи всё я смотрела «Не сдавайся». Вот, вот там буквально такие. Ну, я уже не помню, что там было, но мне очень нравилось. А,
0: ну «Не сдавайся» — это достаточно нетипичный человек, по крайней мере, с того, что я спрашивала. Ну, типа, самый тупой пример а, человеку, который может быть, это то, что главный любовный а, интерес к главной героине обычно, типа, такой вундит пацан ангстовый, который вроде тянется главной героине, а вроде нет. А потом появляется его подруга Дэдва, типа, который а в главный любовный интерес, и вот этот пацан, он типа думает, что, не знаю, он недостоин главной героини, или еще какая-то хрень. И помимо этого, есть еще второй претендент, который самый классный парень на районе. Да-да-да, он добрый, он Да, и героиня типа пытается, он такая, типа типа, ну ты типа мне не нравишься. Как бы, ну вот, черт, ты что здесь делаешь? Вот тебе здоровые отношения, не надо, ну ладно, я пошел
1: ну Это буквально трюго. Наруто, Саски, Сакура.
0: Нет, это разное. потому это, Почему разное? Потому что даже я смотрела много всяких разборов. Даже гетеросексуальные мужчины, фанаты Наруто, говорят, что у Саски и Наруто гораздо больше сексуального давления, чем у Сакуры с любым из этих, из других углов треугольника.
1: Нет, да, да, я согласна, я согласна, да. Но просто ну как бы изначально, вот то, что позиционировалось, то, что Сакура там влюблена в Саске, Наруто тоже... Мы перескочили на
0: наружу. Да, что мы только не перескочили во время разговора, нам нужно как-то закольцевать эту запись и пробовать ее закончить. Ты можешь
1: попробовать. Ну, я думаю, продуктивный достаточно получился разговор. Несмотря на то, что мы планировали поговорить именно о каких-то моментах в Геншине, о игре, о каких-то наших чтениях. Но в процессе мы очень часто перескакивали на другие темы. Но я думаю, это неизбежно. Мне
0: кажется, что это классно потому что я да. изначально хотела, чтобы наш подкаст, подкасты, которые я очень люблю, это именно разговорные подкасты. Да. Вообще, да, да. Что, надо сказать самые важные слова. Про то, что а, если вам понравился подкаст, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и расскажите про наш подкаст вашим друзьям, подружкам и всем, кто в середине. Если
1: там есть комментарии, я не знаю, пишите, с чем согласны, с чем вы не согласны. Возможно, он тоже выпал от чичица один, если вы играете в геншу, если не играете. В общем, кого хотите, роли, Давайте поговорим. Это очень Хорошо,
0: сейчас было. Вот, и надеемся, что. Увидимся с вами по следующем эпизоде. С вами были Эля и Бель в Содиотокс.